0: 去扒历史，增长见识；密史去谈，在下大汉。过年了啊，先讲一个有趣的段子。开皇初年呢，隋文帝让身边一个近臣啊去传自己的口谕。近臣领命之后，走出隋文帝的办公室没多久，突然就蒙圈了。哎，老板让我传达什么口谕？什么内容？哎呀，这脑子短路了啊，忘了老板交办的事了。各位。这状态怎么像极了我们自己？下一秒就忘了自己上一秒决定要做的事儿，这可怎么办呢？忘了皇帝交办的事儿，隋文帝要是上纲上线，这可不要掉脑袋吗？那可别担心，上面说了，人家是近臣，就再次敲门进了隋文帝的办公室，说：“不好意思啊，老板，您刚让我传的口谕啊，我给忘了，您能再给说说吗？”隋文帝一听，先是一怔，后是一乐，哎呀，觉得这个耿直 boy 太可爱了啊，就重新说了一遍，这才顺利的完成了传递口谕的任务。那这进臣是谁呢？为何受隋文帝如此恩宠呢？他呀，就是隋朝的名臣牛弘。牛弘呢，他本来姓辽啊，因为他父亲当年在北魏的朝廷里就挺牛气。跟皇帝关系也很铁，所以呢就得了牛的赐姓。牛弘那也算是含着金钥匙长大的，而且啊特别聪慧、敏学、博览群书。到了北周的时候啊，牛弘就凭借自己的才干，官至内史下大夫、授仪同大将军、袭封临津公。当时的隋国公杨坚对牛弘啊是颇为欣赏，后来自己创业单干了，建立隋朝。杨坚呢就拉牛弘入虎啊，任命他为自己的散骑侍长啊。什么是散骑侍长呢？实际上就是顾问，还有秘书什么的秘书监，掌管啊图书典籍。而前面讲的那个段子啊，就是在这时期发生的事你说隋文帝如此器重牛弘，牛弘给人的感觉怎么丢三落四的啊？他的工作能干得怎么样呢？在隋文帝看来啊。只能用三个字来形容：顶呱呱。牛红他在担任秘书省秘书监期间啊，就干了一件功在当代、利在千秋的大事、啊、隋文帝让他掌管图书典籍，他又跑到国家图书馆一看，傻眼了：泱泱大国图书馆藏书只有一万五千卷。可是啊，这治国兴邦的道理啊，都藏在图书里呢。怎么办呢？他就慷慨陈词啊，上书隋文帝。天下不可马上治之，故知经邦立政在于典谟矣。为国之本，莫此优先。啊，什么意思呢？意思就是说啊，历史经验告诉我们，在马背上、啊、可治不好这个国家，治理国家的经验都在典籍里头，学习这些是当务之急。然后呢，他就又提议啊，说现在国家图书馆的图书很稀少。但是许多珍贵的典籍，王府所无，私家乃有。必须乐之以天威，隐之以威力，兼开购赏，则一点必真。就说啊，国家没有的，不代表民间没有啊。咱们可以搞一个有偿征集，把民间的那些私藏典籍啊征集上来，这样咱们的国家图书馆不就变得丰富了吗？在这里啊，咱就要夸夸隋文帝了啊。开皇初年，稳定边疆，国家建设，干啥都需要钱。但是隋文帝啊，很有魄力，很有眼光啊，他就直接下诏：凡献书一卷，赏捐一匹。根据于曼教授啊，在百家讲坛里讲的，赏捐一匹，那是什么概念呢？当时啊，一个农民一年的调就是一匹捐，相当于啊，你就捐了一本书，就少了自己三分之一的赋税。另外，征集上来的书并不是就收归国有了，产权还是你自己的。国家只是组织人力啊，把这些书全部誊抄一遍，然后再把书还给你。这政策真的就特优厚了啊！所以很快，国家图书馆的馆藏图书就达到了三万多卷啊。因此，很多我们现在看到的非常珍贵的典籍，也许就是这次大征集才得以保留下来。牛弘呢，也因为这件事干得特漂亮啊，隋文帝就封他为齐章郡公，十亿一千五百户啊，就说这一千五百户的赋税，国家就不要了啊，全归你牛弘所有。当然了、啊，牛弘的高光时刻还有他修改完善开皇律。《开皇律》是隋朝初年在北周法律基础之上制定的一部古代现象级的大法典，内容很全，条条框框、方方面面，万余条款。法令呢也很严，虽然把灭族啊、宫刑啊、车裂啊等这些严刑酷法都给废除了，但依然是令人生畏的。所以呢，隋文帝就认为啊，处理内部矛盾，咱啊可以再温柔一点，就安排牛弘等人啊，就牵头对《开皇律》重新进行修订。那根据这次统计啊，这次新修订的法律将死罪减少了81条，将流放罪减少了154条，将挨板子打屁股啊减少了千余条，最终制成新律500条，整编成12卷。刑法基本上就分为五种，分别是死啊死刑、流流放、徒就是有期徒刑、杖笞五种。那这里多说两句啊，杖刑和笞刑到底有什么区别呢？实际上，笞刑比杖刑啊稍微轻一些。笞刑呢，就是用竹板、啊、或者说木板打犯人的背部、臀部还有腿部，最多是50下，最少是10下。杖刑那就得劈开肉绽了啊，打屁股是要脱裤子的啊，最少是50下，最多是100下。这就构成了封建社会当中最常见的五种刑法。另外啊，不得不提的是，刀下留人、死刑复核的机制也是这次修订的一个亮点，充分体现了对生命的尊重啊。这项工作完成之后啊，隋文帝对牛弘表现非常认可，然后就又升任牛弘为礼部尚书。牛弘呢，在任职期间又干了一件影响万世的大事、啊、奉命修撰五礼。五一二三四五的五礼礼仪的礼，这里普及一下啊，五礼具体指的是什么呢？简单理解就是封建社会的意识形态、礼教制度、文化。具体来说啊，第一种礼叫做吉礼，吉吉祥的吉，指的就是祭祀天神啊这种礼仪活动。吉礼它就规定了它的规格程序到底是什么。第二种礼啊称为凶礼，凶凶狠的凶。主要规定的就是丧葬活动的相关要求啊。第三种礼称为军礼啊，比如说皇帝检阅部队的礼仪程序是什么？军礼就有明确的规定了。第四种礼称为宾礼，规范的就是外交往来的礼仪程序和要求。这第五种礼啊，就称为嘉礼，嘉嘉奖的嘉，规定的就是比如说君主登基啊、册封皇太子啊这种。重大喜庆事件的礼仪制度规范啊，各位，您千万别小看这五礼啊，作用和影响那可大着呢。礼仪之邦，礼可是潜移默化，封建王朝的意识形态、等级制度全靠这些来约束和规范的。那牛弘修钻的怎么样呢？这还用说吗？隋文帝一看啊，又是一顿点赞送爱心。当然，也占据着牛红打赏榜的啊、呃、榜一位置。牛红啊，又给升了，担任太常卿。接着，牛红又在新任上开始修乐府诗词。然后呢，又因为工作突出、业绩突出，被任命为吏部尚书，主管的呢就是组织人事工作，也颇受赞许啊。后来，杨广继位了，对牛红同样是非常敬重。因为在他当太子的时候啊，杨广就把牛弘当做人生导师来看待，两个人有私信来往来。因此啊，史料里就说啊，隋炀帝时期，隋室旧臣始终信任、毁令不及为弘一人而已。就是说啊，老爹文帝时期留下的那些官员，杨广始终信任的人只有一个，那就是牛弘啊。公元610年。六十六岁的牛弘走到了人生终点啊！他在陪同隋炀帝视察调研江都工作的时候啊，不幸病逝。为了缅怀他的功绩，杨广追赠他为开府仪同三司、光禄大夫、文安侯，而《隋书》更称赞他的一生“诚之不轻，浑之不浊”，可谓大雅君子矣。好。这就是咱今天要讲的隋朝啊，有个低调务实的孺子牛老黄牛牛红，牛年到了，在这里呢，大汉也祝愿各位小伙伴，一如既往孺子牛般的谦恭，老黄牛般的勤奋，雄牛般的健壮，犟牛般的坚韧，牛郎织女般对爱情忠贞，牛年大吉，诸事顺意。涨见识，涨谈资。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能，为《密室趣谈啊》啊打打分咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，再次恭祝大家！牛年大吉，诸事顺意。咱们下期再会。